0: Till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter. Låt oss förbli stående när vi lyssnar på dagens predikotext. Den är från Matteus 27 vers 26 till 46. Då frigav han Barabbas. Men Jesus lät han gissla och utlämnade honom till att korsfästas. Därefter tog, tog landsövningens soldater Jesus med sig in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan kring honom. De tog av honom kläderna och klädde honom i en röd mantel, vred ihop en krona av töne och satte den på hans huvud. Och i hans högra hand satte de en käpp. Sedan böjde det knä inför honom och hånade honom och sa Lev i judarnas konung. Och det spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. När det hade hånat honom tog det av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom till att korsfästas. På vägen ut fann det en man, Simon från Syrene. Honom tvingade om att bära, bära hans kors. Och när de kom till den plats som kallas Golgata, det betyder huvudskalleplats Gav honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När det hade korsväst honom delade det hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Sedan satt det där och vaktade honom. Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet. Detta är Jesus, judarnas konung. Tillsammans med honom korsvästes två rövare. Den ena på högra sidan och den andra på vänstra. De som gick förbi smäddade honom och skakade på huvudet och sa Du som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar Hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset Också överste prästerna och de skriftlärda och de äldste gjorde narr av honom och sa Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa Han är Israels konung, han må nu stiga ner från korset så vi ska tro på honom Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han har honom kär Han har ju sagt jag är Guds son på samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eli, Eli, Lemi, sabaktani. Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Detta är Guds ord till oss.
1: Vi är inne på andra delen, eh, andra Artikeln i vår trosbekännelse, den apostoliska trosbekännelsen. Och vi ska tala om led under Pontus, Pilatus, korsfästes, dog och begravdes. Det är predikan idag. Jesus led, dog. Vad betyder det för oss? Vad betyder det att Jesus dog, led för oss? Och när vi får höra om Jesus lidande så går vi direkt till korset. Alltså att vi hamnar där. Vi hamnar vid korset. Och Korset, det är en symbol som står för otroligt mycket. Det är otroligt laddat. Vad står det för och vad betyder det för oss? Utöver att jag är pastor här, en av pastoran, så är också konstnär och utbildar unga att, och lite äldre att, att bli duktiga konstnärer. Och jag har förbjudit dem att använda sig av symboler. För att det är alldeles för enkelt. Därför de är så laddade med tydliga budskap. Det är en enkel väg att göra ett hjärta med glitter på eller peace-tecken, peace-märket för det är laddat med, med tydliga budskap kring den här symbolen och, och smileys och så vidare. Så jag har förbjudit hjärtan och glitter för mina elever och det är för mitt eget bästa och för deras bästa. Och, och när vi kommer till korset så är det otroligt laddat Korset är ett laddat tecken. Men det kan betyda olika saker för oss, eller hur? Det kan betyda väldigt många olika saker. För en del så, så är det bara en religiös symbol. Någonting som är långt borta från ens verklighetens vardag, ens, ens liv. Och för många så är det en, en symbol som faktiskt talar om räddning, försoning, hopp, förlåtelse. För många så, så är korset otroligt provocerande. Jag säga, för alla så är korset provocerande. Varför? Därför att det direkt konfronterar oss med vår synd. Vi möter vår synd när vi ser korset. Vi kan inte fly från det. Vi, vi, vi ser vårt syndfulla tillstånd, vår benägenhet att synda. Det vet vi alla om: att vi är syndare. Men ibland så försöker vi glömma det där eller gömma det där. Men vi möter vår synd när vi ser korset. Och det är oerhört provocerande. Och vi förstår alla att, att det är saker som inte är rätt med oss. Vi förstår att vi är inte riktigt som vi ska vara. Eller hur? Har du upptäckt det? Har du känt det? Jag är inte riktigt som jag ska vara. Vad är det för fel på mig? Ja, felet är att du är en syndare. Och du, du är inte en syndare för att du syndar. Du syndar för att du är en syndare. Det är ditt tillstånd. Matteus 2237 39 talar då om vad är synd? Vad är synd? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Vad är synd? Jo, synd är att vi inte gör detta. Det är synd. Att vi inte älskar Gud med hela vårt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd och älskar din nästa så som det är. själv. Det är synd. Vi klarar inte av detta. Vi, vi märker det. När vi möter en sån här text och sån här, sån här, sånt här bud från Kristus så, så, så förstår vi ganska snabbt, det där är inte jag. Jag älskar inte Gud av hela mitt hjärta hela min kraft, allt vad jag gör, hela mitt förstånd, hela jag älskar inte Gud Jag vet inte om det är någon här inne som kan, kan säga jag har bingo på det, jag älskar på ett sånt sätt alltid med allt vad jag gör alltid med alla mina tankar hela jag, eller hur? Där faller vi till korta, och vi behöver inte tala om Gud vi kan tala och börja med oss själva för vi är inte ens kapabla till att älska oss själva eller hur? Och, och missförstå mig inte, alltså, vi är oerhört upptagna med oss själva. Oerhört. Vi böjer oss in mot oss själva hela tiden. Och vi är väldigt noggranna med hur vi framstår, vad folk tycker om oss. Eh, anledningen till att vi inte har selfies så mycket eh, på Instagram är ju inte att man har liksom, tappat fokus på sig själv. Utan man förstår ju att man framstår som en idiot om man håller på att lägga ut för mycket själv, selfies. selfies. Alltså. Eller, selfies. Selfies. Ja, just det. Eller hur? Så det, 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 det har inte skett ett skifte här utan det, det, det är samma samma gamla historia. Vi är upptagna med oss själva och är ett ohälsosamt förhållande till oss själva. Vi fördömer oss själva och vi lyfter upp oss själva i en otrolig ohälsosam rytm. Har du märkt det? Du är så dum i huvudet. Nu är du där igen. Titta på dig. Det, det, det är ju skam på torra land. Och så den ena stunden så lyfter vi upp oss själva och vi är legend i vår egen hjärna och vi tycker vi, vi är otroligt bra. Tills vi börjar liksom resonera med folk och, och säga det vi tänker på då förstår vi igen att du är dum i huvudet. Vad håller du på med? Och så får vi vara själva med oss ett tag och så blir vi legend i vår ena, egen hjärna igen och så höjer vi upp oss själva. Vi är o, o, i, i otakt. I osynk. Har du känt det? man är så osynka, vad är det för fel på mig? Samtidigt då, i detta, ska du älska din nästa som dig själv. Vi har ju problem att ens älska de som är våra närmsta på ett sätt som vi borde, eller hur? Jag har ju problem att älska min fru på det sättet som jag borde. Ja, du kan. Du kan nog igen det här. Jag har problem att älska mina barn på det sätt som jag borde, eller hur? När Jesus kommer i bergsberikan i Matteus så förklarar han lagen. Och han säger att han inte kommit för att ta bort lagen, ta bort det här budet. Han kommer för att uppfylla den, fullborda den. Han kommer inte för att ta ner kravet på lagen, ta ner kravet så att vi kan ha en liten snällare lag som, som säger, ja men bara gör det bästa. Bara du gör några försök. Menar, det, 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 det blir bra. Eller att det blir en snällare lag så att vi tar bort, vi tar bort de här kantiga hörnorna. Utan vi gör det lite så här, om du bara försöker älska Gud lite halvhjärtat. Ja men då, det borde vara okej. Okay. Men Jesus kommer inte att säga det alls. Han kommer att säga, jag har kommit för fullborda lagen, uppfylla lagen. Jag har inte kommit för att ta bort lagen, eller förringa den, eller för minska den. Så att ni kan klara det. Nej, faktum är att ni kommer inte klara det alls. Det är detta som sker på korset. Att han klarar det för oss i vårt ställe. Hans liv är att han klarar det för oss i, i vårt ställe. Lyssna på vad han säger. Jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att fullborda lagen och Jesus fortsätter att säga jag säger om er rättfärdighet inte går långt över det skriftlärdas fariseernas ska ni inte komma in i himmelriket det där är inte bra nyheter Jesus Kristus eller hur det, det är som att han skulle ställa fram eller jag ställer fram moder Teresa här och säger om inte er rättfärdighet är bättre och större än den här kvinnans då kommer inte ni in i himmelriket jag småkt med Ja, det är inte goda nyheter inte på något sätt alls och han fortsätter ni har hört att det är sagt till fäderna du ska inte mörda den som mördar är skyldig inför domstolen jag säger er: den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen detta är inte bra nyheter Kristus han säger, ni har hört det sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger, var en som begär se på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Detta är inte bra nyheter. Ja, för det är ju bingo hos oss alla. Och jag skulle kunna fortsätta med det här, för det här är det Jesus gör. Han förklarar, jag har inte kommit för att ta bort lagen. Men jag kan bara sluta med det han summerar det hela med. Han säger, var alltså fullkomliga så som är fader i himlen är fullkomlig. Där! Om du hade någon sån här känsla av att nah, jag, kan, jag kan gå omkring så här och, och, och genom livet. Och då kanske jag kan klara mig. Eller jag ska, jag ska vara snäll och kanske jag kan klara Du, du ser ju... Var fullkomlig så som är fader i himlen är fullkomlig. Där ser du, där tog det slut. Där, där är det klart. Där förstår vi, någonting, någonting måste komma här nu. Nu behöver vi goda nyheter. Nu behöver jag goda nyheter. Vad är det då? Jo, nåd är inte att Jesus förringar lagen. Nåd är att han uppfyller lagen för oss. Nåd är att Jesus lever ett perfekt liv för oss. Och älskar Gud på det sättet som Gud behagar. I vårt ställe. Detta är vad korset innebär. Jag ska tala om två saker kring korset. Det första är just detta. Ställföreträdande. Kristus, han går in i vårt ställe. För oss. I vårt ställe. Det är precis som när vi skickar iväg våra... Fotbollsspelare ut och de ska spela för Sverige. Vi gillar ju Slatan, och, och det, det är bra att vi har Slatan på planen, så det, är liksom, det är han får vara i vårt ställe. Och göra mål i vårt ställe. Så när han gör mål, då kan faktiskt du och jag med full rättighet ställa oss upp och säga Ja, mål! Det är mål! Vi gjorde mål! Men du har inte gjort någonting överhuvudtaget. Du har fingrat med, 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 med chipsen i, i dipskålen i, i, i en sån här ohälsosam, ohälsosam rytm under hela matchen. Och, och, men du kan ändå säga, det är mål! Vi gjorde mål! Eller hur? Det är liksom jättedumt om, om vi skulle skicka nio miljoner eh, på planen. Svenska. <laughs> passa mig, passa mig, passa mig. Passa mig, passa mig. Jesus går in i vårt ställe. Han levde det liv vi inte kunde. Han dog döden som vi förtjänade. Jesus liv levdes perfekt. Han var perfekt så som vår fader i himlen. Och hans liv tillräknas oss. Så inte bara hans död på korset tillräcknas oss utan hans liv. Att han uppfyllde lagen. Han har älskat Gud på detta sätt. När tiden var inne gjorde han det som han måste göra för att rädda oss. Han har nu levt sitt liv på jorden i 30 år ungefär. och Nu är tiden inne. Han ska gå upp på korset. Lida och dö i vårt ställe. Och vi ser Matteus, när Jesus är på väg till korset så, så finns det en person som verkar avbryta berättelsen. Som stör berättelsen. Hans namn är Barabbas. Och vi, vi vet inte så mycket om honom förutom att han är en rebell, en mördare, en tjuv. Och vid högtiden så brukade landshövdingen frie en fånge, en som de själva önskade. Just då hade man en beryktad fånge som hette Barabbas. När det nu var samlade frågade Pilatus dem, vem vill ni att jag ska frie? Barabbas eller Jesus som kallas Messias. Va, va, vad, hände? vad är det som hände här? Vad, vad händer? Hur, hur kan du placera Jesus Kristus, son till den levande guden tillsammans med den här mördaren, den här rebellen, den här syndaren? Hur kan de stå på, på samma, samma scen? Och hur kan de överhuvudtaget jämföras? När man läser det här så tycker man att det här har gått för långt. Barabbas, han är rätt med att en man som förtjänar apikorsfäst. Jesus. Vad, vad har Jesus gjort? Vad är det han har gjort med än att hela sjuka befria och ge kärlek och inget män utan kärlek? Bara kärlek, nåd, förlåtelse. Frågan är vem vill ni ha? Vem vill ni ha? Barabbas. Vi vill ha Barabbas. Vi tar Barabbas. Och där står Jesus Kristus tyst. Och han låter detta ske. Varför? Därför han vet faderns vilja. Vad är faderns vilja? Det är att frige Barabbas. Det är att Jesus får ta Barabbas ställe istället. Så att Barabbas kan gå fri. Jesus behövde bli behandlad som Barabbas så att Barabbas kunde bli behandlad som Jesus. Varför är den här historien med i evangeliet? Varför finns den här? Varför avbryter den vägen upp till korset? Varför, varför finns den med överhuvudtaget? Därför du och jag är Barabbas. Du och jag är Barabbas. Vi borde vara de som, som, som får möta korset. Smärtan, döden. Du och jag förtjänar det. Inte Kristus. Inte Jesus. Men Gud, han får behandla Kristus som dig. Så att han kan behandla dig som Kristus. Varför? För att Gud älskar dig så mycket. På korset tar Jesus på sig Guds vrede. På korset är Kristus övergiven. Hans, han lider i vårt ställe. Och här på korset så får han uppleva den största smärtan någonsin. Inte bara det som sker i, i fysiken, i hans kropp. Att hans kropp är plåda, plåga. Den har slitit sönder. Utan den största smärtan är detta att Gud överger honom. Att Gud överger honom. Du är den som skulle förtjänat detta Guds övergivande. Han dör inte en, en död i majestätisk triumf. Han är övergiven, mjuka naken, ensam. Men den största smättan är trots allt inte detta. Utan det är... När vi hör han ropa från korset. Eli, Eli, Lema shabaktani. Och det betyder min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han gör detta i vårt ställe. Han tar vår plats. Han blir övergiven av Gud så Gud ska kunna säga till dig. Jag kommer aldrig att överge dig eller lämna dig. Därför blev Kristus övergiven på korset i vårt ställe. Det här är evangelium. Precis just här. Det här är nåd över alla gränser. Det här är nåd över allt förnuft. Jesus är den enda personen som inte har förtjänat det. Men han dog i vårt ställe. Roma brevet. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Korintebrevet. Jag meddelar er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Galaterbrevet, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds faders vilja. Petrusbrevet, och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten och genom hans sår har ni blivit botade. Petrusbrevet fort, fortsätter, så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i det orättfärdigas ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet men levande jord genom anden. Jesaja 53. Han var genomborrad för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningar skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Det är det som sker på korset. Kristus dör i vårt ställe. Men folk kan säga att ja, men det, jag absolut nåd, jag fattar den här grejen att det, det, någonting behöver göras upp här. Någonting behöver fixas, men, men menar, vi måste ju ta tur med synden. Ja? Vi, måste ju, vi måste ju stena kvinnan. Hon, hon har, vi måste ta tur med synd. Synd, måste vi ta, ja, synd har blivit i turtagen med. En gång för alla på korset. Ja, men vi måste ju, ta, det må, vi måste ju ta, ta, ta tag i det här med synd. Absolut. Ta upp stenen. Du som är utan synd. Och kasta den första stenen. Och vi hör stenarna. Våra stenar falla. Tungt. Till marken. Och vi hör Kristus säga. Gå. Inte heller jag. Dömmer det. det är inte frågan om människor syndar. Det är ett faktum. Det händer hela tiden. Ditt och mitt liv är ett enda stort bevis på att synd existerar. Det är inte billig nåd utan det är väldigt dyr, nåd. Den kostar allt. Allt. För att betala allt, hela din synd, bakåt de som finns nu och de synder som kommer komma. Allt, allt är betalt på korset. Vi förtjänar att dö för våra synder. Synden i våra liv går så djupt, den väger så tungt i våra liv. Vi är födda i synd. Varje sak vi gör, varje tanke vi gör är befläckad av synd. Till och med våra goda gärningar är befläckade med synd. Nej, vi gillar inte att lyssna på detta. Vi vill inte lyssna på detta. Vi tycker inte om att ta tur med vår egen skuld. Och speciellt inte i vår generation. Vår postmoderna tidsålder som försöker täcka över och försöker, försöker gömma skuld och skam. Och man försöker bota det med relativism eller någonting annat så att vi kan, vi kan stå gömda och täcka oss själva med den, den, den skuld och skam som vi... Har i våra liv, men hur mycket vi än försöker gömma vår skuld, hur mycket vi än försöker att fly, så är det någonting som ropar på insidan av oss. Vad är det som är fel? Vad är det som är fel? Vad är det som är fel på mig? Vad är det som är fel med min fru? Vad är det som är fel med min man? Vad är det som är fel med mina barn? Vad är det som är fel med mina vänner? Vad är det som är fel på den här världen? Vad är det för fel? Felet med den här världen, det är jag. Felet med den här världen, det är du. Vad är lösningen? Jesus Kristus som led, dog, uppväcktes igen. Besegrade synden och döden. I honom har vi lösningen på våra synder. Genom Kristi blod är priset betalt. Det är detta som sker på korset. Och det är den andra saken. Det är försoning på korset. Priset blir betalt. Kristus var det perfekta offret och försoningen för våra synder. Kristus räddar oss på korset. Han betalar det fulla priset av vår skuld. Av vår synd. Det är precis som, som, precis som kan jag inte säga, men det här är en bild. När jag går och köper mig ett par jeans. Jag går och köper mig ett par jeans, jag tittar ut ett par jeans. Och, och de jeans som, som står i min uppmärksamhet kan ju säga, om jeans nu skulle kunna tala. Så kan de säga, jag vill inte sitta på den här lönfeta medelålders kroppen jag vill hellre sitta på, på Andreas Almlöfs kropp som, som verkar vara skap för skinny jeans. Men jag vill inte hamna på linstets bak. Men, men Nu talar vi inte jeans, men, men om det skulle vara så. Men när jag väl har köpt de här jeansen och betalt det exakta summan för de här jeansen, då är de mina. Och det finns ingenting som kan ändra på det. De är köpta med mina dyrt förvärvade pengar. De är mina och de ska på mig. De där tajta jeans som ska på mig. Och nu ska jag inte dra den här bilden för långt. Men vet du vad som händer när man drar på sig skinny jeans? De formas efter min avbild. Vi ska inte ta den här bilden längre. På tal om trosbekännelser. Men vad jag vill säga med det är att du är köpt. Det fulla priset är betalt för dig. Det, det är inte ett... Det är inte ett ett erbjudande som, som du bara ska acceptera eller ett, ta emot. Det är ett krav ifrån korset som säger Du är min och jag har betalt för dig. Du tillhör mig. Jag har köpt dig och du är min. Och i detta när vi möter evangelium och korset som predikar till oss Jag har köpt dig. Jag har förlåtit dig. Så väcks tron i våra hjärtan och vi formas till Kristus likhet. Korinther säger Eller vet ni inte att, jag, att er kropp är tempel åt den heliga ande som bor i er som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva, ni är köpta och priset är betalt så förhärliga då Gud i, i er kropp. Romarbrevet. brevet, till ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren, dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör så tillhör vi alltså Herren. Till Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara Herre över både levande och döda. Korintherbrevet. men själva tillhör ni Kristus och Kristus tillhör Gud. Titus, han har offrat sig för, själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Du tillhör inte dig själv. Du tillhör Kristus. För dig som har mött tron du är friköpt. Du tillhör inte dig själv längre. Han led och dog i ditt ställe och han gjorde det som du inte kunde göra. Han tog sig an döden och tog tu med den för all evig tid. Lovsångarna kan komma upp och göra sig redo. I detta står vi inför en otrolig utmaning. När vi möter det här. Att vi inte tillhör oss själva utan vi är friköpta. För vi brottas och slits med en sån sanning. Varå? Jag vill ju tillhöra mig själv. Jag vill ju bestämma själv. Och vi går inte så speciellt långt förbi det stadiet som barn. När man säger kan själv. Och mamma och pappa står där. Du kan ju inte själv. Jag kan själv. Ja, men du kan inte själv. Jag skulle önska att du kunde just nu men du kan inte det. Jag kan själv. Jag vill bestämma själv. Jag vill inte tillhöra någon annan än mig själv. Hur tycker du att det går? Hur tycker du att det går i ditt liv när du försöker lägga all tyngd på dig själv? Att du ska klara det. Att du ska bestämma. Att du ska kontrollera ditt liv. Hur tycker du att det går? Vill du verkligen det. Eller tänk om du istället skulle kasta dig i armarna på vår himmelska fader som har köpt dig genom Jesus Kristus dyrbara blod. Min uppmaning till dig här idag är spring till korset. Spring till korset. Fall in i hans nådefulla armar. Spring till korset. Knäböj och se din frälsare. Se han som dog. Led i ditt ställe och som uppstod för oss.